0: 경영의 최강 시사. 네, 우리에게는 늘 천재에 대한 동경이 있는 것 같습니다. 보통 사람의 능력을 넘어서는 천재들. 최근 필즈상을 수상한 한국계 수학자인 허준희 교수나 반클라이번 콩쿠르에서 최연소로 우승한 임윤찬 군에 대한 뜨거운 관심도 그런 동경, 호기심으로부터 나온 것들이겠죠. 저 사람들은 IQ가 얼마나 될까? 어떻게 저런 경지까지 이르게 됐을까 경탄해하기도 하고 부러워하기도 합니다 관련해서 아마도 인류사에 현존했던 인물들 중 가장 머리가 좋았을 것으로 추정되는 고 스티븐 호킹 박사의 인터뷰에는 이런 장면이 나오는데요 박사님 아이큐는 얼마나 되십니까? 모르죠 머리 좋다고 자기 아이큐 자랑하는 사람들은 루저 패배자들이에요 최근에 박사님도 자신의 블랙홀 이론에 대해서 에러, 실수가 있었다고 고백했잖아요. 그럼 보통 과학자들은 오류가 있을 때마다 그거 깨달으면 즉시 스스로 바로잡고 있다고 생각하세요? 정치인들보다는 더 자주 정정할 겁니다. 그러나 과학자들이라고 꼭 해야 할 때마다 다 그렇게 정정하는 건 아닙니다. 2004년 스티븐 호킹이 뉴욕타임즈와한 인터뷰 내용 중 일부를 읽어드렸는데요. 스티븐 호킹 같은 천재도 자신의 실수를 깨달으면 바로 정정했고 또 누구든 바로 정정해야 한다 이렇게 말하고 있습니다 천재도 아닌 우리 정치인들은 마치 본인들이 무오류의 천재인 것처럼 자신의 주장을 막 쏟아내고 모른 척할 때가 참 많습니다 자신의 실수나 과오를 인정하고 바로잡는 노력은 거의 안하죠 그런 이유 때문이 아닐까요 각부자마다 한국 한국계 천재들이 나타나고 있는데 유독 정치 분야에서만 천재적인 정치인이 드뭅니다. 자신의 잘못을 인정하고 스스로 바로잡는 용기있는 천재적인 정치인 어디 없습니까? 네, 안녕하십니까? 7월 8일 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730, 유튜브, 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취를 조사 기간 최경령의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 인터뷰 828 더불어민주당 전당대회 당대표 출마한 박용진 의원 그리고 어제 오늘 새벽 사실 있었죠. 사상 초유의 당대표 징계 관련해 당사자인 이준석 국민의힘 대표 직접 전화로 연결하겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네, 오늘 새벽에 있었는데 제 2시에 일어났다 보니까. 아직 결정 안 냈다 그래서 다시 잤습니다. <웃음> 예, 그 당원권 정지 6개월이면 중징계네요. 어 윤리위가 어제
1: 오후 7시부터요. 오늘 새벽 2시 50분까지 무려 8시간 가까운 시간 동안 회의를 진행을 했거든요. 예. 이준석 대표에게 당원권 정지 6개월의 징계를 결정을 했습니다. 중징계고요. 이 기간 동안 당 대표 직무를 수행할 수가 없습니다. 이 대표에게 적용된 징계 사유는 당의 명예를 실추하거나 국민 정서와 동떨어진 언행을 해서는 안 된다는 그런 조항인데 윤리위 규칙 4조거든요. 일단 이준석 대표가 윤리위원회 출석을 해서 무려 3시간 동안 소명을 했는데 윤리위는 이걸 수용을 안 했고요. 그리고 김철근 실장이 본인이 아님에도 7억이라는 거액의 약속 증서를 단독으로 결정했다. 아, 이 부분에 대해서도 윤리위는 이건 믿기 어렵다고 라 판단을 했습니다 다만 그 윤리위원회는 성상납 의혹에 대해서는 판단하지 않았다고 라 밝혔고 그동안 이준석 대표가 당에 대한 기여와 공로 등을 참작해서 이같이 결정했다고 밝혔는데요 일단 김철근 실장에 대해서는 당원권 정지 2년의 징계를 의결했습니다 을 2024년 총선 때까지 국민의힘 당적으로는 공직에 출마할 수 없게 되는데 아 국민의힘이 앞으로 어떻게 될 것인가, 내홍 양상을 아마 좀 띄게 될 것이라는 다게 대다수 언론들의 전망입니다. 일단 왜냐하면 이준석 대표는 윤리위 결과가 나오기 전부터 아, 본인은 징계를 만약에 어떤 조치가 내려지더라도 물러나지 않겠다는 라 입장을 거듭 밝혔기 때문인데요. 실제로 이 징계 결정을 수용하지 않을 가능성이 굉장히 높습니다. 아, 하지만 얼마만큼 버틸 수 있겠느냐 이 부분에 대해서는 언론들이 좀 부정적으로 평가를 내리고 있는 것 같습니다 현실적으로 그렇습니다 왜냐하면 지금 국민의힘 내부에서 이미 조기 전당대회 방식까지 논의가 되고 있고요 그리고 이준석 이후 시나리오까지 좀 구체화하고 있는 그런 상황이거든요
0: 사무총장 누구 뭐 이런 보도까지 나오고 있어요
1: 어제 뭐 안철수 대표 장재원 사무총장 이런 보도까지 나온 그런 상황이기 때문에 아마 굉장히 갈등 양상이 좀뭐 치열하게 전개가 되겠지만 오래 버티지는 못할 것이다라는 전망도 적지 않은 것 같습니다 네. 그러니까
2: 어제이양희 윤리
1: 원장이 시작하기 전에 원칙 노원의
2: 힘을 실었기 때문에 어그 장면을 봤을 때는 중징계가 나올 수 있다 이렇게 판단을 했는데 어 결국은 뭐 중징계가 나온 거죠. 근데 이제 쭉 말씀하셨듯이 이미 그 이전부터 어 이준석 대표가 낙마하는 걸 전제로 한 시나리오가 국민의힘 내에서 계속해서 이제 좀 거론이 됐고 그래서 예를 들면은 어 한동안 뭐 비대위 체제로 갈 것이냐 또는 이제 뭐, 권성동 원내대표가 대행체, 대행을 하는 체제로 가다가, 어, 이 자녀행기만 채우는 형태의 임시전환 대회를 개최할 것이냐. 아니면은 아예 당원당규를 바꿔가지고 2년짜리 대표를 다시 뽑을 것이냐. 음. 그리고 각각의 경우에 대해서, 어, 누구는 나갈 수 있고 누구는 나갈 수 없다. 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그런 것까지 다 거론이 되고 있어서 사실상 상당히 이제 좀, 어, 이런 이제 결과에 대해서는, 당내에서는, 어, 상당히 아마 예상을 했던 것 같다라는 생각도 들고요. 그리고 이제, 이후 상황에 대해서 이제, 어, 당권 구도는 좀 그렇게 흘러가겠습니다만, 이준석 대표가 말씀하신 것처럼, 어, 윤리결정의 정당성이나 이런 거에 대해서는 계속 문제 제기를할 거예요. 이 어제, 어, JTBC 보도를 보면은, 어, 이 성상납 의혹과 관련되어 있는 이른바 뭐, 장모 씨라고 있지 않습니까? 네. 이 장모 씨가, 어, 누군가하고 이제 통화를 한 내용 그런 것들이 보도가 됐는데. 그렇죠. 어, 이런 성상납 의혹이 이렇게 이루어지고 하는, 윤리에서 달아지고 하는 배경에 뭔가 윗선이 있다. 즉, 배후가 있다는 그런 이제 취지의 어떤 무슨 대화를 하는 그런 내용이 보도가 됐는데 아마 이준석 대표는 이 내용이라든지 그리고 여러 가지 정황 등을 토, 이, 이 토대로 해가지고 윤리의 결정에 첫째 정당하지 않고 둘째 그 정당하지 않은 이유는 배후의 다른 어떤 어, 힘이 작용했기 때문이라고 다 주장을 하면서 부당함을 얘기를 할 거예요 계속 근데 이게 민 기자님 얘기하는 것처럼 뭐 이준석 대표가 그걸 통해서 대표직을 뭐 사수할 수 있느냐 음. 그런데 별개인데 그렇죠. 하지만 이러한 사실 자체가 당의 내용 그리고 나아가서는 국민의힘 여당의 어떤 지지층의 혼란으로 계속 이어질 것이기 때문에 당분간은 상당히 혼란스럽고 이 계속
0: 사건이 처음 나왔던 게 우리가 복귀를 해보면 대선 한 3, 4개월 전 맞습니다. 지난해 가을쯤 겨울 들어갈 때 가세연에서 폭로를 했었던 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 근데 그때 가세연에서 폭로를 했을 때도 그배후에 누가 있다? 그렇죠. 하태기 공원은 민주당이다라고 주장을 했었고, 근데 그거는 이제 다 기각이 돼버린 것 같고, 그런 주장은. 근데 윤핵관이나또 다른 국회의원들이나 윤석열 대통령을 지지하는 국민의힘 내부 세력이 있는 것 아닌가. 근데 관련해서 이제 어제 JTBC의 장모 씨 성접대를 주장하고 있는 인물입니다. 근데그 사람이 말했던 지금 어김민아 평론가가 이야기한 그 이야기를 장모 씨가 한 말을 그대로 이, 그 인용을 해보면 그형 통해 갖고 이렇게 들어간 거야 지금 그 사람이 땡땡땡 비서실이야 그 형, 형이라는 사람은 국회의원 선거 나갔던 형님인데 그 사람이 땡땡땡 비서실에 있다는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 이 사람이 이걸 들고 가서 이야기를 했을 거 아니에요 다이렉트로 이거든요. 네. 근데 이제 강용석 변호사는 그때 피의자로부터 우리가 접수를 한 거다. 그리고 수사 기록은 관련된 변호사들이 가지고 있기 때문에 우리가 이걸 정치권으로 받았다는 건 음모론이다. 이렇게 그때 주장을 했습니다. 근데 다시 한번 제가 복귀를 해보면 수사 기록을 탐사보도 기자들도 그특정해서 수사 기록에 뭐가 있다는 내용을 알고 있는 사람이 찍어주지 않으면 그러면 확보하기가 힘들고, 그, 그거를 먼저 찍어준 사람이 분명히 있기는 있는 것 같아요. 그러니까, 어떤 수사 기록이나 재판 기록에, 아, 어, 그때, 뭐, 어떤 경찰 조사가 있었고, 참고인으로 부를까 말까, 뭐 하여간, 그런 이야기가 있었다. 어? 요게 한 줄이 나온다. 이거는 누군가가 이야기를 해주지 않으면, 찾기가 정말 힘든. 그니까,
1: 이준석 대표 같은 경우에는 계속 음. 그 부분을 강조를 하고 있거든요. 본인은 경찰 수사를 받은 적조차 없다. 그렇죠. 근데 그런 상황에서 그 내밀한
0: 뭐 얘기가. 한 줄의 그 진술 그렇죠. 아니에 밖으로 진술.
1: 나오려면은, 어, 방금 말씀하신 것처럼 누군가가 콕 찍어주지 않는 누군가 이상. 누군가콕
0: 찍어줘야 돼요. 네. 수사 기록이나 재판 기록에 이런 게 있으니까 네. 가가지고 이거 터트릴만 해. 그리고 그때 당시의 상황은 이준석 당대표와 대통령 후보 간의 갈등이 첨예화돼 있던 그런 상황이거든요.
2: 그렇죠. 그래서
0: 이제 우리가 이런 음. 대목을
2: 가지고 또 나름의 상상의 나래를 펼칠 수가 있는데, 그게또 이제 확실한 어떤 진실이나 이런 걸 알기 위해서 뭐가 필요하냐 이런 걸 생각해 보면 참갈 길이 멀다라는 생각도 들고. 그렇죠. 그리고 이제 이게 서로 그런 얘기하는 측면도 있어요. 예를 들면 방금 말씀드린 JTBC 보도는 결과적으로 보면은 이준석 대표 주장에 유리한 보도잖아요. 예. 네. 근데 어제 또그어 지금 이 뭡니까? 접대를 제공했다고 돼 있는 김성진이라는, 김성진 씨를 법률 대리인을 맡고 있는 김소연 변호사 있지 않습니까? 김소연 변호사가 또 여기 나오는 그 형님이라는 사람은 음. 어, 이준석 대표 쪽 사람이다라고 또 주장을 하고 있어요 또. 그러니까 이 보도도 또 이준석 대표의 무슨 언론 플레이 아니냐라는 취지의 주장이거든요. 음. 그러니까 이런 막 국면이 되나서 이게 단순히 이제 뭐 양측의 주장이다라기보다는 음. 지금 국민의힘 내외의 지지층 그리고 내부의 어떤 인사들이 생각하는 무슨 커다란 어떤 두 개의 세계가 있는 것처럼 그두 개의 세계가 충돌하는 것처럼 앞으로 이 얘기가 갈 거라서 음. 상당한 진실게임의 어떤 그런 미로 속에 또 우리가 있어야 될것 같습니다.
0: 잠시 위부에서 이준석 당 대표에게 직접 이야기를 들어보겠습니다. 비선 논란과 관련해서는 신모 씨그 공군 1호기 대통령 전용기를 타고 스페인으로 왔다 갔다 했던 사람입니다.
1: 네. 예. MBC가 어제 보던 내용인데요. 이 신모 씨 순방 동행과 관련해서 이미 대통령실 내부에서 문제제기가 있었다라고 합니다. 근데 그럼에도 불구하고, 두 가지 이상의 경로로 윗선에 보고가 됐다는 겁니다. 상당히 좀 문제가 있다. 나중에 말 좀, 논란의 소지를 차단해야 된다라는 그런 문제제기가 있었다라고 하는 건데요. 핵심은 이 내부 문제제기가 대통령실 어느 선까지 보고가 됐느냐. 그리고, 왜 묵살이 됐느냐 또 누구의 지시로 묵살이 됐느냐 아마 이런 부분들이 좀 해명이 돼야 될 것으로 보이는데 더좀 이상한 거는요 대통령실이 갑자기 어제 전 직원을 대상으로 통화내역 제출 세약서 작성을 요구했다는 점입니다 음. 업무용뿐만 아니라 개인 휴대전화의 사적인 통화내역까지도 대통령실의 요구만 있으면 모두 제출하도록 되어 있고요. 그리고 보안 규정이 강화됐다는 이유로 대통령실이 어제부터 또 출입문에서 직원들의 소지품 검색을 시작을 했는데 MBC는 언론 제보자 색출에 나선 것 아니냐 이런 관측을 내놓고 있는데 여기에 대해서 대통령실이 입장을 내놓았거든요. MBC 보도는 전혀 사실이 아니다 이렇게 전면 부인을 했고요. 특히 통화내역 제출 서약서 작성을 요구한 부분에 대해서는 경호처가 신규 임용자들을 대상으로 정식 출입증을 발급하면서 보안서약서를 제출하도록 한 것이다. 순방과는 전혀 무관하다. 이렇게 반박을 하고 있습니다. 음. 그러니까 이게 상식적으로
2: 생각하면 이런 이제 이 신모 씨가 이렇게 활동하고 있다는 거를 대통령 주변, 그러니까 참모들이 알았다고 하면 이게 뭐 대통령실은 사실이 아니다. 이 보도 내용이 사실이 아니다라고 얘기를 했지만 누구라도 여기에 대해서는 이거 문제가 있을 수 있다라고
1: 경고하거나 보고했을 것 같아요. 제가 봐도. 왜냐하면 그런 거를 그, 실무진이라든가 이런 그 직원들은 한두 번 하는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 그리고 이게 얘기가 그냥 뭐,
2: 어, 뭐, 민간인이다 뭐 이런 것도 있지만은 무슨 한방병원이 나오고 그렇죠. 무슨, 그리고 이제 신모 씨가 또 자기가 갖고 있는 무슨 건강 뭐이 관련한 무슨 뭐 업체도 있고 이런, 이런 것들이 나오기 시작하면은 그게 이 논, 이 얘기가 어느 쪽으로 튈수 있다는 라 거는 그냥 봐도 상식적으로 알수 있는 거잖아요. 음. 그래서 문제 제기가 있었을, 있었을 확률이 저는 높다고 생각하는데 그런데 그런 문제 제기가 있었음에도 불구하고 왜이 부분은 고쳐지지 않았고 이 고쳐지지 않은 상태가 결국 이런 보도가 나오는 데까지 이르렀고 이 보도가 나왔으니까 그럼 아, 이런 보도가 나왔으니까 또 정말 이번에는 고쳐야겠다 이게 아니라 이 보도를 가능케 한이 사실을 흘린 사람은 누구냐로 찾는 걸로 이어졌다라고 하면은 정권 초부터 지금 상당히 안 좋은 모습으로 가는 거예요. 그~ 그런 일은 절대로 있어서는 안 되는데 지금 뭐~ 어~ 사실이 아니다라고 얘기하는 것만으로 되는 게 아니라 실제로 여기에 대한 무슨 조치가 있어야죠. 이신모 씨에 대한 어떤 조치가 있어야 되는데 어제 민주당이 주장한 바는 이 신모 씨라는 사람이 이른바 뭐 여사님 특보라고까지 불리면서 여러 가지 일을 했다라는 주장을 하는 거잖아요 민주당 그렇죠. 물론 민주당의 일방적인 주장이고 근거가 뭐냐라는 건 따져봐야 될 필요도 있겠지만 이런 얘기까지 나오고 있다는 거에 대해서는 굉장히 엄중한 상황이다라는 거를 어,
0: 좀 인식을 해야겠는데 그렇지 않은 분위기여서 상당히 좀 우려가 많이 됩니다 대통령실이 떳떳하다면 이 질문에만 답하면 될것 같아요 앞으로도 신모 씨를 이런 식으로 채용할 거냐 그렇죠, 그렇죠. 네. 이게 정식 채용이냐 그 채용 절차는 윤석열 정부가 그 취임, 뭐, 취임 전부터 그랬죠. 대선 때부터 공정과 상식을 강조를 했지 않습니까? 그럼 공정과 상식이라는 것에 가장 중요한 거는 절차적인 공정 밖에 없는 거잖아요, 사실은. 우리가 사람의 능력을 어떻게 저 사람이 완벽하게 이직위에 100% 맞는 사람, 그거는 어떻게 알겠습니까? 그거는 뭐, 누구나 다 주관적인 판단이기 때문에 자기 사람 심을 수도 있다고 봅니다. 그러나 채용 절차가 제대로 된 것인가? 내부에서 이렇게 비판이 나왔는데 그걸 묵사라고 하는 게 말이 되나? 예? 민간인이 대통령 1호기에 그쵸. 타서 왔다 갔다 하는 게 아무런 문제가 없나? 그러면 앞으로 민간인들 태워서 친한 사람들 태워서 왔다 갔다 순방할 것인가? 거기에 관해서 명확하게 답변을 해 주시면 될것 같아요. 네. 예. 그리고 특별히 대통령이
2: 김건희 여사에 대한 문제제기 이런 것에 대해서 좀더 열린 마음으로 지금 어, 여론을 수용해야 될 필요가 있는 것 같습니다. 제가 계속 신문을 뭐 봐야 되는 입장이지 않습니까? 여기서 이렇게 좋은 말씀을 많이 드려야 되니까, 청취자 여러분에게. 근데 이제 보수 언론이 며칠째 그 얘기를 칼럼이나 뭐 기사나 이런 걸 계속 써요. 그러니까 이게 결국은 이를테면 제2부속실이나 이런 것들이 필요하다라는 여론이 있는데 어제도 대통령실이 제2부속실을 안 맞는다라고 하지 않았습니까? 근데 이게 애초에 제2부속실을 두지 않겠다라고 하는 거는 영부인의 활동이나 이런 것들을 최소화하겠다는 라게 전제가 되어 있었던 거잖아요. 윤석열 대통령이 약속한 바라는 라는 것은. 그런데 이게 영부인의 활동을 최소화하지만 그럼에도 논란이 있을 수 있다라면 제이 부속실을 공약을 뒤집고 설치하겠습니다. 이렇게 가는 게 아니라 영부인의 활동은막 무한대로 늘어나는 분위기고 그렇죠. 그런데 음. 제이 부속실을 설치하겠다라고 하는 건 공약을 뒤집는 거니까 그거는 뭐이 없다라고 하면 이게 본말이 전도된 거잖아요. 음. 이건 결국은 대통령이 태도를 바꿔야 되는 문제라고 평이 될 수밖에 없는 거기 때문에 예. 여기에 대해서는 열린 자세로 이좀 조언이나 문제제기를 받아들여줬으면 좋겠습니다.
0: 사실, 청와대에서 떠날 때는 광화문으로 간다고 했었잖아요. 네. 그게 공약이었잖아요. 그런데 그걸 좀더 유연하게 해서 용산으로 갔다면 제이 부속실도 안 만들 이유가 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 실리적으로 좀 생각을 했으면 좋을 것 같고요. 그게 또 절차나 공정성 모든 측면에서 좋아 보이는 거죠. 예. 꼭 지켜야 될게 있으면 지켜, 어, 지키는 정보가 됐으면 좋겠고요. 검찰이 과거 국정원장들에 대해서 본격 수사 착수를 했는데 이게 좀 커지겠네요.
1: 국정원이 대검에 고발한 지 하루 만에 수사팀 배당까지 굉장히 좀좀 속전속결로 이루어지고 있습니다. 박지원 전 원장에 대한 고발 건은 공공수사 일부. 중앙지검 공공수사 1부에 배당을 했고요. 서훈 전 원장에 대해서는 공공수사 3부에 배당을 했습니다. 민주당은 지금 문재인 정부를 향한 정치 보복이라고 규정을 하고 총력 대응에 들어갔고요. 우상호 민주당 비대위원장은 결국에는 타깃이 문재인 전 대통령으로 보인다. 당 차원에서 대응하겠다 이런 입장을 내놓았습니다. 박지원 전 원장이 어제도 이제 언론과 계속 인터뷰를 가졌는데요. 첩보 관련 보고서 등 원본 삭제는 불가능한 일이다. 그리고 내가 삭제해도 국정원 서버에 남아 있는데 내가 왜 그런 바보 짓을 하나라고 계속 반박을 했고 어제 또 일부 언론을 통해서 대통령실 관계자가 만약에 이게 사실일 경우에는 중대한 국가 범죄라고 얘기를 한 적이 있거든요. 이 발언에 대해서는 대통령실이 검찰에 수사 가이드라인을 준 것이다라고 비판을 했습니다. 언론들 보도 양태도 오늘 보니까 완벽하게 나뉘고 있습니다. 아, 일단 경향신문 같은 경우에는 문재인 정부 인사를 겨냥한 전방위 사정이 시작됐다고 라 보도를 했고요. 한겨레도 권력 사정기관을 총동원해서 문재인 정부 탈계에 나섰다고 보도했습니다. 특히 한겨레는 이른바 그윤 대통령의 복심으로 불리우는 조상중 국정원 기획조정실장이 이번 사정작업을 기획한 것 아니냐 이런 관측이 나온다고 라 보도를 했고 반면에 보수신문인 조선일보, 중앙일보, 동아일보 등은 이른바 그 해수부 공무원이 있지 않습니까? 피살 사건과 관련된 기밀정보 47건 정도가 이른바 정보망인 군사정보처리체계 밈스에서 무단 삭제가 됐다는 점을 굉장히 강조하는 보도를 이어가고 있고요. 동아일보 같은 경우에는 이른바 이 다수의 군사비밀이 밈스에서 삭제된 날군 첩보관리 책임자였던 이영철 당시 국방정보본부장이 서욱 국방부 장관과 함께 청와대를 찾아서 국가안보실 관계자들과 회의를 했다. 마침 이때 이게 삭제가 됐다. 라고 또 보도를 하고 있습니다.
2: 이게 뉴스에 대해서 얘기하는 이제 저희 같은 사람들 입장에서 어제 대통령실이 이렇게 얘기했습니다. 어, 국정원에서 전직 국정원장들을 고발했다는 거에 대해서, 대해서는 음. 어, 언론 보도를 보고 알았는데 뭐, 그러저러한 것들이 사실이라면 어, 국가적인 어떤 중대 범죄다, 이렇게 얘기를 한 건데. 예. 그걸 언론 보도를 보고 알았다, 라는 것은 사실 이 뉴스를 맨날 이렇게 얘기하는 사람들 입장에서는 믿어지지 않는 얘기죠. 음. 국정원에서 전직 국정원장 두 명에 해당하는 사람들이 이제 고발을 하는데. 예. 그리고 이제 이게 흐름을 보면은 대통령이 이것은 좀 문제가 있지 않을까, 살펴봐야 되지 않을까라고 얘기를 했고. 그러자마자 이제 이런 이 국정원이 뭐이 국정원장들을 법적 조치를 시도 시도를 하고 감사원이 뭔가 감사를 한다고 하고 검찰이 바로 이제 수사에 들어가고 심지어 국정원에 지금 어, 어이 심의관을 새로 만들어 가지고 거기에 검사를 파견한 파견했다는 거잖아요 지금 그리고 검사가. 이, 이전 정권에서 이루어졌던 국정원의 의사결정이나 이런 것들에 뭐가 문제인지를 지금 다, 지금 파악하고 있다는 거 아닙니까? 이렇게, 이런 일이라고 하면은 대개는 이게 뭔가 시작됐다. 이렇게 이제 보는 게 일반적입니다. 그래서 어제도 그 말씀 드린 건데. 근데 그렇게 접근이 된다라고 하면은 그런 오해를 불식시킬수 있는 방식에 수사야 되거든요. 즉, 이거 핵심은 진실을 파악하는 것이고. 그 진실을 파악한 것의 연장선에서 책임을 져야 될 사람이 있다면 책임을 지우는 이런 논리여야지 처음부터 이걸 통해서 예를 들면 오늘 일부 언론들이 막 이렇게 보도하는 것처럼 뭔가 위기를 탈출해야 되겠다든지 정치적 위기를 탈출해야 되겠다든지 뭔가 지금 분위기를 바꿔야 되겠다든지 이렇게 가면 안 된다는 겁니다 그렇게 하지 않을 수 있도록 하는 수사가 진행이 돼야 되는데 여러모로 걱정스럽습니다
0: 시간이 없어서 끝내야 되겠습니다 KDI 원장에 이어서 노동연구원장도 정부 예, 압박에 관해 불만을 표시하고 사의를 표명했다. 이 이야기만 전해드리고 마미 스타일님이 이런 말씀하셨네요. 뭐 이런 게 이슈인가요? 살기가 얼마나 힘든데.
2: 그렇죠, 맞습니다.
0: <웃음> 예, 관련해서 경제나 어렵습니다. 민생이나 네. 다른 이슈들도 많이 좀다뤄보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 반갑습니다. KBS 라디오 최경련의 최강의 기사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.